0: UNIVERSAL Focus Features Fake to Black Focus Features presenta ...una producción Fake to Black...
1: ...cae confeti brillante sobre la pantalla en negro. A cámara lenta, mujeres desnudas con obesidad mórbida... ...bailan ante una cortina de terciopelo rojo.
0: Amy Adams... ...Jake Gyllenhaal...
1: ...una de las mujeres tiene grandes cicatrices sobre el estómago. Otra morena agita dos bengalas. Lleva un sombrero de desfile rojo, hombreras doradas... ...guantes y botas altas de color blanco...
0: Animales nocturnos. Michael Shannon.
1: Una rubia baila agitando dos banderines de los Estados Unidos. Lleva una banda roja cruzada sobre el torso desnudo. La de las cicatrices agita dos pompones de color rojo.
0: Aaron Taylor-Johnson. Isla Fisher. Carl Glusman. Army Hammer.
1: Una anciana de pelo entrecano y carnes caídas grita sonriente abriendo los brazos.
0: Laura Linney. Andrea Raisborough.
1: La rubia sonríe contoneando las caderas.
0: Michael Sheen.
1: La morena agita las bengalas. Jenna Malón. mayo
0: La de las cicatrices
1: baila con los pompones. Las carnes del vientre le cubren el pubis.
0: Ellie Bamber, Graham Beckel.
1: La anciana baila sonriente.
0: Música Abel Korzenioski.
1: La mujer de las cicatrices mira altiva a cámara
0: director de fotografía, Simus McGerby.
1: La rubia sonríe. La morena mira sensual a la cámara. Tiene los labios pintados de rojo brillante.
0: Basada en la novela Tony y Susan de Austin Wright. Producida por Tom Ford y Robert Salerno.
1: La morena se aleja.
0: de Tom Ford. Dirigida por Tom Ford.
1: Una pelirroja de ojos azules observa a la gente que abarrota una sala de exposiciones. Grandes pantallas muestran a las mujeres obesas bailando ante la cortina roja. Cuatro pedestales blancos están distribuidos por la sala. En ellos están echadas, desnudas e inmóviles, las mujeres obesas. Anochece sobre un nudo de autopistas con tráfico intenso. En la sala de exposiciones, la pelirroja está sola, sentada en un pedestal con la mirada perdida. Es alta, delgada y ronda los 40 años. De noche, la cámara sobrevuela una autopista. La pelirroja para en un Bentley ante unas puertas automáticas plateadas. Se deslumbra y las cruza. Entra en una parcela por la que se distribuyen paredes sueltas de hormigón iluminadas. Las puertas se cierran lentamente. La mujer se aleja del Bentley y baja unas escaleras de la parcela. Fuera, un Mercedes de principios de los años 80 para ante las puertas. Se abre la puerta del conductor. En la parcela, la mujer se aleja de las escaleras. El salón de una mansión está en penumbra. En la parcela, las cadenas de una grúa se balancean golpeando una gran escultura plateada. Amanece. De día, en la mansión, la pelirroja sostiene un mando a distancia mirando hacia el lateral de una sala.
2: Por cierto, nena, con ese pechamen que tienes deberías poder tener más pollamen que el que te da él. Y por lo que recuerdo, tú misma me dijiste que cuando se corrió, aquello era más claro que el agua de coco. Eso a mí me corta el rollo. Sí, lo tenía muy clarito. Veo que cada vez nos conformamos con menos. La
1: pelirroja tira el mando. Se acerca a un hombre trajeado que deja un paquete sobre una mesa.
3: Señora Morrow, llegó un paquete para usted esta mañana. Lo he recogido del buzón. ¿Quién desea que se quede de servicio este fin de semana?
2: Eh, ¿Por qué no le da este fin de semana libre a todo el mundo? ¿Seguro? Sí, creo que iremos a la casa de la playa y... Si no, estará bien pasarlo solos. Lo comunicaré. Gracias.
1: Abre el envoltorio del paquete y se corta en un dedo.
2: ¡Oh! ¡mierda! Christopher. ¿Sí? ¿Puedes abrirme esto? Me he cortado con el envoltorio. Faltaría más, yo no lo abro. Gracias. ¿Está bien? Sí, sí, es solo un pequeño
1: corte. Él retira el envoltorio y abre una caja. Hay una nota sobre un libro. Hay una nota. Ah, Puedes leerla.
3: Querida, Susan, he escrito una novela que publicaré en primavera. Es distinta a lo que escribía cuando estábamos juntos. Uh... Continúa. Um... Al final me diste la inspiración que necesitaba para escribir de corazón. Quería que fueras la primera en leerla, así que te envío un borrador. Estaré en Los Ángeles hasta el miércoles. Podríamos vernos después de tanto tiempo. Te dejo mi correo y mi móvil. Eduardo.
1: Gracias. Ella mira la nota. Está mecanografiada. Se lava las manos en una cocina con la novela sobre la encimera. Llega un hombre.
4: Hola.
2: Buenos días. ¿Qué es eso? Oh, es el, el manuscrito de una novela que ha escrito Edward. ¿Qué Edward? Edward, mi primer marido. ¿No lo recuerdas?
5: No sabía que escribiera.
2: Estaba escribiendo una novela cuando tú y yo nos conocimos, solo que lo has olvidado.
5: ¿Habéis hablado en estos 20 años?
2: 19. No. Lo llamé hace un par de años, pero me colgó el teléfono. Creo que ahora enseña lengua en un instituto en Dallas. Qué triste, no se volvió a casar. ¿Dónde estuviste noche? ¿No pasaste por la galería?
5: Lo siento, cuando salí del despacho ya llegaba tarde a la cena
2: Habrían bastado 15 minutos Hubiesen significado mucho para mí Da igual No viniste a la cama
5: Para no despertarte
2: Ya Pues no estaba dormida Estaba tensa por la inauguración fue bien, por cierto, al parecer.
1: Bien. Sí. Él mira un periódico.
2: Oye, ¿por qué no nos vamos a la playa? ¿Podemos salir esta noche y volver el lunes? Tal vez si pasamos algo de tiempo los dos solos.
1: Él la mira serio.
2: Oh. ¿Por qué te pones un sábado esa chaqueta?
5: Porque tengo que volver al despacho. Y luego tengo que ir al aeropuerto y luego volver a Nueva York.
2: ¿Pero si acabas de volver
5: de allí? Sí, ya lo sé, pero tengo que volver si quiero cerrar este trato y no tener que vender
2: nada más.
1: Mierda. Da igual. A él se le cayó azúcar.
2: ¿Sabes lo extraño? Es que no me importa todo esto
1: delante. Él toma café con hielo. Qué raro que digas tú eso. Lo sé, pero es la verdad.
5: A mí sí
2: me jode mucho. Sí, lo sé. Puedo colgar cuadros de artistas emergentes y la gente creerá que estamos en la vanguardia en lugar de en la
1: ruina. Así no te avergonzarás. Se aleja. De noche, en una casa repleta de gente, saludan a un hombre y una mujer. Susan está aparte con la mujer. ¿Qué tal estáis? ¿Mejor?
2: Solo tiene una mala racha con sus negocios. Sí, Carlos me lo dijo. Pensaba que guardábamos bien el secreto. A le dará algo si se entera de aquí. Alguien lo sabe. Detesta no ganar. ¿Estás durmiendo? ¿Llamaste a mi psicofarmacólogo? ¿Lo llamaste? Deberías llamarlo porque es un genio. Estoy preocupada por ti, en serio. Mírame, Susan. Mírame. Susan lo hace. Cuando hablamos me dejaste asustada. Estoy bien. Estoy bien, estoy... No sé por qué razón te conté todo aquello y me siento un poco avergonzada ahora. Dime qué derecho tengo yo a no ser feliz, pero sí si lo tengo todo. Soy una desagradecida por ser así. Tienes tanto derecho como cualquiera, Susan, porque todo es relativo. Eres extremadamente dura contigo misma. ¿Cómo lo llevas? ¿Hablas de lo de Carlos? Pues yo lo llevo fenomenal y tener un marido gay no es tan malo, ¿sabes? Ah. Somos amigos. Nos queremos mucho y yo soy sin duda la única mujer de su vida. Y eso dura más que el deseo, ¿no crees? Es para siempre, de hecho. Gatón y yo no tenemos eso. ¿Lo tuvisteis? Queremos cosas distintas o quizá las quiera yo.
1: ¿Aún le amas? Susan mira a Hatton que le muestra el móvil. Oh, me
2: reclaman, perdóname. Se va en avión, voy a despedirme. Uh -huh.
1: Su amiga mira cómo se aleja. Fuera, Susan besa en la mejilla a Hatton. Espero que cierres el trato. De verdad, sé que lo necesitas. Lo necesitamos. No, tú lo necesitas. Se besan en la comisura de los labios. Adiós. Él monta en la parte trasera de un automóvil conducido por un chófer. En la fiesta, Susan está sentada junto a Carlos en una mesa con más invitados.
6: Y yo le dije, mira, mi madre siempre dice
2: que si te masajeas el chichi con margarina en spray un mes antes de dar a luz, no necesitas ningún lifting vaginal. <risa> Tendré que comprarla. Y a esta la van a nominar al Oscar este año. ¿A nominarla?
3: Se lo van a dar. Hablemos de tu inauguración, mi tema favorito. El mío no. La inauguración de noche fue realmente espectacular.
2: ¿De verdad? Uh -huh. ¿Eso te pareció?
3: ¿A ti no? No. La obra tenía una fuerza increíble. Era perfecta con toda esa escoria de cultura en la que vivimos.
2: Escoria es escoria. Auténtica escoria.
3: Cielo, tienes un tremendo éxito. A nadie nos gusta realmente lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos motivados. Quizá un pelín inseguros. De jóvenes nos interesan cosas porque creemos que significan algo.
2: Y luego descubrimos que no es así.
3: Susan, disfruta de lo absurdo de nuestro mundo. Es mucho menos doloroso. Créeme, nuestro mundo es mucho menos doloroso que el mundo real.
1: En su casa, ante un espejo, Susan toma una pastilla con un vaso de agua. Se mira seria en el espejo tocándose el cuello con las manos. En el dormitorio se pone unas gafas de pasta. Abre la novela de animales nocturnos sentada en la cama. Hay una dedicatoria en la segunda página. Para Susan. Ella queda pensativa y toca suavemente la hoja. Pasa la página y lee. Junto a una casa, una pelirroja de unos 18 años y un hombre de unos 40 guardan maletas en el portaequipajes de un coche. ¿Por qué hay que ir en este trasto a Marfa? Porque acaban de dejármelo como nuevo. Es un clásico. Los altavoces suenan fatal.
7: Pues, tendrás que aguantarte. ¿Llevas
1: dos pares de botas, India? Hay
2: que parar a dormir. Yo prefiero llegar cuanto antes.
1: Pregúntale a tu madre. Ella es la que manda. Susan sigue leyendo. Una mujer monta en el coche.
2: He puesto la lanza.
1: El automóvil se aleja. Es un Mercedes 240 el de principios de los años 80. De noche avanza por una carretera en un entorno completamente a oscuras. La joven viaja detrás manipulando un móvil. El hombre conduce.
7: India, llevas horas pegada al móvil ¿No querías viajar toda la noche?
1: Sí, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Cantar canciones de campamento? Sigue con el móvil La madre mira seria al frente ¿Cuánto queda? No lo sé Tres, tres horas y media
2: Te vas a salir con la tuya, papá Me acabo de quedar sin cobertura Dios, ¿cómo puede ser que no haya cobertura aquí? Es
7: imposible. Son dos cosas que me gustan del oeste de Texas. No hay gente ni móviles.
1: Avanzan por una larga recta. El coche apenas ilumina 20 metros de la calzada. India duerme. Tony manipula la radio mientras conduce. Mira a su mujer y le acaricia el cuello. Laura sonríe con los ojos cerrados. Ronda los 40 años. Tiene larga melena pelirroja y los ojos marrones. Abre los ojos y se miran sonrientes. Él tiene pelo corto moreno, barba y bigote. Está interpretado por Jackie y Kielenhall. Se acercan a dos coches que circulan por delante de ellos en el mismo sentido. Avanzan en paralelo ocupando los dos carriles de la calzada. Tony los mira extrañado. El que ocupa su mismo carril es un descapotable. El del contrario es un viejo coupé. El Mercedes da el intermitente y se pone tras el coupé que permanece junto al otro coche. El coupé y el descapotable deceleran. No fastidies. La mujer de Tony despierta. Él aparta la mano del claxon. El cupé acelera y se aleja por el carril derecho. El Mercedes adelanta al descapotable que queda retrasado. Adelanta al cupé. Tony y su familia miran a los tres tipos que viajan dentro. ¡Qué imbéciles! ¿Siguen ahí?
2: India, no hagas eso. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Les ha sacado un dedo.
1: El cupé se acerca a ellos.
2: Mamá, Tony. Mamá, tengo miedo. Acelera. Tranquilo. No, no me gusta nada. Acelera. Tony.
7: Mierda. Genial. Deja que nos pase y se vayan.
1: El cupé se pone a su altura. Los jóvenes que van en él les observan.
7: India, no los mires. Es que... No les des motivos.
1: ¿Por qué se están riendo así? No lo sé, hija, pero tú tranquila. El cupé se echa sobre ellos y los adelanta. Da bandazos en el carril derecho.
7: Está loco. Mierda, joder. ¡Oh, por Dios.
1: Tony sale al carril izquierdo. El cupé zigzaguea por toda la calzada. Tony lo golpeó por detrás. Se pone a su altura. ¡Eh!
4: No para el coche! ¡Para el noche, joder! Por ¡Oh, Dios, Tony.
1: Tony se aleja de ellos.
7: India, ya tienes cobertura.
1: No, no, pero he apuntado la matrícula. Tony mira por el retrovisor central. Laura mira por el retrovisor derecho. El cupé se acerca y se pone junto a ellos. El cupelo se embiste. ¿Qué haces? India observa angustiada. El cupelo se empuja a la calzada y para delante de ellos. En su casa, Susan se quita las gafas y se frota los ojos. Echa la cabeza hacia atrás y queda con la mirada perdida. En el Mercedes.
2: No pasa no Aquí.
1: El descapotable pasa despacio junto a ellos y se aleja. El conductor del cupé desmonta.
7: Pueden dos? Toma, por favor, arranca. No puedo, su coche está en medio. ¿Qué hacer?
1: No lo sé. El conductor mira el lateral abollado del cupé. Tiene pelo largo moreno, barba y bigote. Se acerca al Mercedes. Tranquila.
7: Quédate. No voy a salir, cariño
1: vale. Tony baja parcialmente su ventanilla El conductor apoya una mano en el techo y se agacha junto a él
7: Buenas noches Buenas noches ¿Sabe que debe parar cuando hay un accidente? Sí, lo sé ¿Y por qué no ha parado?
1: India manipula su móvil
7: Eso es inútil Aquí no hay cobertura Fugarse después de un accidente es un delito.
2: Tal y como ibas conduciendo...
7: Perdone, cómo dice?
2: Digo que ibas conduciendo como un loco.
7: ¡Eh, Turk!
1: Escupe. Los otros dos jóvenes bajan del coupé.
7: Que no se acerquen tranquila, cariño, no pasa Mira, nada. Tranquila. oye, mejor volvés tranquila, a vuestro coche prende, y te eh, Señora, señora, cálmese. Hay que hacer el parte del accidente. Tranquilícese. Eh, señora, señora, da señora da eso. No cariño, solo es una linterna. Tranquila. Dios bendito. Vale, oye, si quieres nos damos los datos. ¿Los datos? Sí.
0: Los vale, cariño, saca bien. los
7: papeles de la guantera. A ver, soy Géminis, mi color preferido es el rosa clarito, me gusta andar y los gatitos.
1: Araña la ventanilla.
7: Mira, mejor sabes, mejor llamamos a la policía. Ah, sí. Sí. ¿En serio? Sí. Buena idea. Ha sido por tu puta culpa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué?
2: más da de quién haya sido la culpa? No tenemos rey, rey, que irnos. Se
7: les ha pinchado una rueda. Mira tú por dónde. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? No, Papá, no, te... no los creas. Por favor. Dice que hemos pinchado. ¿Qué dice?
2: No te lo creas, no hemos pinchado. Calma. Sí.
7: ¿Qué? ¿Qué? La rueda izquierda está pinchada del todo. Habrá sido cuando nos han echado la culeta. Nosotros
2: sí. ah, qué... no os hemos pero echado a la culeta, habéis sido Shh, vosotros. mentira!
7: ¿Soy un mentiroso? No, ¿me tranquila, tranquila. Es solo una niña. ¿eh? ¿Me ha llamado mentiroso? No, hombre, no ha querido <risa> decir eso, solo es una niña. Si no está pinchada, ande, conduzca. Arranca el motor y conduzca
5: Vamos a arranca Arranca, capullo, nadie te lo impide A ver cómo conduces
1: La rueda está pinchada
7: ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! 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 Tranquila, no pasa nada
2: Sí, ¿qué pasa? Estamos en mitad de la nada ¿Qué vamos a hacer, Tony? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Tony?
7: Yo se lo diré Se la vamos a arreglar, ¿verdad? Claro, tío ¿De verdad? Sí, para que vean que somos buena gente. No tienen que hacer nada. Después iremos juntos a la poli, ¿vale? Sí. Usted y yo, a dar el parte. De acuerdo. Gracias. ¿Les parece? Sí. Gracias. ¿Tiene herramientas? Eh, da pues, igual, es con que... las nuestras. Venga, vamos.
1: Se acerca al coupé. El conductor abre el maletero del coche. Va hacia la parte delantera del Mercedes. Turk se acerca a la ventanilla de Tony.
7: ¿Lleva rueda de repuesto? La necesitamos para cambiarla. Me da la llave del maletero. No
1: no sé. Pero quién
7: coño te has creído?
1: Tony baja. Abre el maletero, cariño. Va hacia el maletero. Yo voy.
7: A ver, espera, déjame, mí. vale. Está aquí dentro, espera. Debajo de todo esto tenemos mucho equipaje
1: saca las maletas mientras el conductor bailotea junto al coche dentro Laura acaricia a India está
7: ahí, ahí debajo lo
1: siento
7: saca a las chicas del coche venga, sácalas venga, hombre hay que levantar el coche, sácalas
1: Tony los mira extrañado
7: tío ¿le vas a hacer levantar el coche sí. con ellas dentro? No, vale, vale saca las vale. chicas del coche Tranquila, hija, salid del coche, que tienen que arreglarlo. Tranquila, solo van a cambiar la rueda. Bajan. Eh. Ven. aquí. Ven. Mira cómo has dejado mi coche. ¿Tú crees que eres la hostia? ¿Verdad? ¿Qué hablas? ¿A qué Ellas eso? sí se creen que son la hostia. ¿Quién es? ¿Que quién es? Tus zorras, tío. ¿Quién va a ser? Oye, tú... No, tú te crees muy especial y que puedes embestir a otro coche. No, y... solo íbamos conduciendo. Hacia... a la puta fuga! Eres tú el que se ha puesto a hacer el loco. Tío? Ah, sí, me he puesto a hacer el loco.
1: ¡Ey! Un coche patrulla pasó de largo. Madre mía. Madre El conductor simula temblar.
7: Joder. Se te ha escapado la poli.
1: Se acerca a Tony.
7: Tendrías que haber gritado más. Tranquilos, tranquilos. Aquí estamos nosotros.
1: Mira a las mujeres y se aleja.
7: Qué zorra. Fija estirada. A a ¿Es
1: que El conductor se fija en Tony que lo mira fijamente.
7: ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Campeón? ¿Qué te miro? ¿A qué has venido a esta carretera? ¿Qué? Uh... ¿A qué, ¿A qué te refieres? Oye, oye, escucha, Sol, solamente, solamente queremos llegar a nuestro destino. ¿Y cuál es? ¿Que ¿A dónde? A, Mar, a Marfa. ¿Y a qué vais a Marfa? lo agarra oye capullo eh,
4: no me toques a mi padre no ni me te me te falla.
7: Falla. Eh, vete a la mierda no, no, en no va en serio es solo una tu niña papá no me lo digas dímelo tú no eh,
4: eh. eh. vale, me qué coño
7: tranquilo te oye somos no, gente no, legal te solo te queremos te solo te queremos te llegar te a de nuestro destino eh quieres bailar quieres bailar si ya está nada más Nena mira a tu papá se crea mucho mejor que yo eh tú crees
1: tú qué crees eh
2: pues claro que lo es
7: no en serio mira lo eh
2: ¡Mierda!
1: Tony forcejea con los otros.
4: ¡No!
7: ¡Suéltalo! ¡Suéltame, puta! ¡No, no, no, no! no, no! ¡Hey! cuidadito, gilipollas! No ¿Quién coño creéis para hablarme así? ¡Joder! ¡Que os estamos cambiando la rueda! Vámonos todos de aquí de una puta vez. ¡Hijo sí, de Cariño, no llores mi vida, tranquila.
1: ¿Estás bien? ¿Quieres un pañuelo? Tony sangra por la nariz.
7: Joder, eso tiene mala pinta. Estoy... Necesitarás... No, no. Eh, nena, ¿tienes un estoy tampón? Bien, estoy tienes bien? la nariz jodida. Oye, estoy bien. ¿Cómo Coño, ¿cómo y tienes la, la nariz? nariz? Qué mal rollo. ¿Ya está? Ya está. Listo, podemos irnos. Vale. Ya está. Vale. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar cobertura?
1: ¿Qué? ¿Quieres volver a intentar Oye, abandonar no, el lugar del accidente? Déjalo no, en no. paz. El conductor la mira molesto.
7: Hay buena cobertura en Bailey. Vale. ¿Y cómo vamos a llegar aquí? En los coches. ¿Qué coches? Pues en los dos coches. A mí no me vengas con truquitos, cabullo. ¿Qué? Lo que oyes, sé lo que pretendes, sé cuál es tu plan. ¿Y ahora qué pasa? Oye, que no me vengas con trucos. No, dime qué pasa, tío. ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Cómo sé que no vas a pisar el acelerador y a dejarme aquí tirado? Pues sube a tu coche, nosotros al nuestro y te seguiremos. Venga, ya hay una mierda, tú vas en el ¿Qué? mío. No. Tú no. vienes no. con nosotros y no si No, que no. El coche. Ven, no, no, de eso nada. No. Bueno, vale, tú llevas tu coche y la niña viene con, no. pero, con nosotros. Lo siento, eso... no. No... No, no me pilito, toques a mí. No, no me toques. No, no. se te
1: ocurra. Cogen a India. No. Cogen a Laura.
7: ¡Ah! Sí, nena. Si sí te gusta, ¿eh? No. No. ¿Qué estáis haciendo? ¡La toca! India huye. Adiós, muñequita. ¡Te quiero! ¡Suéltame,
1: por favor! Hija... ¡Suéltalo! ¡India! Venga.
7: Mira cómo me has puesto.
1: Laura corre. India.
7: ¿Eres la jefa? Ella lleva los pantalones. Laura. ¿Eres maricón? Laura. ¿Tienes un chochito ahí abajo?
4: ¡Eh! ¡Laura! ¡Nenaza! ¡Vamos al coche! ¡Nenaza! ¡Chachita,
7: chachita! ¡No te acercas! ¡No es lo Lupio, que quieres, tachito? Tachito. ¡Tony! Somos, ¡Tony! ¡Laura! ¡Al coche! ¡Sube al coche! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡En los dos coches! ¡Eh, Lu! No!
1: Turk y el conductor se llevan a las mujeres en el Mercedes. Tony observa paralizado. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Ah! ¡Papá, papá! tira al suelo en su casa Susan cierra la novela se quita las gafas y queda pensativa se cubre la cara con una mano está al móvil en un hotel su marido y una chica entran en un ascensor cogidos del brazo Susan
2: ¿por qué no me has llamado para decir que has llegado bien?
5: porque son las cuatro no quería despertarte si no puedes dormir toma una pastilla ¿Dónde estás? Estoy entrando en el hotel ¿A qué planta? 31, por favor
2: Esa no es la nuestra
5: No, la de siempre estaba ocupada He montado un número en recepción
1: Susan esboza una sonrisa Espero que hayas dormido en el avión Me preocupo por ti, aunque tú creas que no Pero lo hago Debes de estar agotado oh, Odio ese vuelo, no es nada
7: 31, señora
1: Susan queda inmóvil
5: ya he llegado. Tengo que dejarte. Luego te llamo. Susan. Susan,
2: ¿me oyes? Sí. Sí, te he oído.
1: Duerme bien. Baja el móvil. se tapa la boca con las manos y queda con la mirada perdida en la carretera India chilla desesperada mirando por la ventana trasera del Mercedes Tony sigue con Lu conduzca montan en el coupé y avanzan por la carretera el entorno está completamente a oscuras
7: ¿Esa es la salida? ¿Qué salida? La de Bailey
1: Usted siga. Entran en una pista de tierra. Pasan junto a una casa baja con cobertizo que tiene una cruz en el tejado y alguna luz encendida.
5: Vamos, acelere.
1: Se alejan de la casa. Cruzan una verja abierta en la que pone no pasar.
7: ¿Qué nos vais a hacer, joder? Aquí,
5: métase por ahí.
1: Paran.
7: ¡Qué una mierda, no voy a ir por ese camino. Escúcheme, ¿quiere ver a su mujer y a su hija? Haga lo que le he dicho.
1: Tony baja la cabeza. ¿Va a llorar? Tony está pálido y sudoroso con la cara salpicada de sangre. Levanta la cabeza y mira el camino. Avanzan. Las luces del coche iluminan el matorral bajo que flanquea el camino. Hay una caseta de madera entre matorrales a la izquierda del camino. Tras una ventana se producen un par de pequeños destellos. Tony mira a la izquierda.
7: Mi coche, lo hemos pasado. Debe ser su
3: coche. Continúe. Creo que no debe preocuparse por ellas.
1: Tony lo mira extrañado.
7: Ya le digo que no se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe por ellas? ¿De qué coño estás hablando? Todavía no ha matado a nadie. De eso hablo. Al menos que yo sepa. ¿Matar? ¿Por qué hablas de eso ahora? Digo que aún no ha
3: matado a nadie. Si usted me escuchara, se enteraría de lo que digo.
1: Bajan por una ladera. El camino se estrecha. Lou observa a Tony que conduce forzando la vista. Paran ante unos matorrales.
3: Vaya, parece que se ha acabado el camino Y no están aquí Igual me he equivocado
1: Ahora va a bajar del coche Tira de él
3: ¡Que se baje! ¿Pero qué? ¿Qué haces?
1: Lulo saca y ocupa el puesto del conductor
3: Tenga cuidado o acabará muerto ¡Espera! ¡Espera!
4: ¡No, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no!
1: El coche se aleja ladera arriba Tony cae de rodillas La imagen funde a negro. Tony camina cojeando en penumbra por la parte baja de la ladera. Se acerca a un pedregal. Gira hacia el sonido. Un coche baja por la ladera. Tony se tumba entre las piedras. El coche para a unos 20 metros. Es el Mercedes. El conductor y Lu bajan de él.
7: ¿Por qué coño lo has dejado aquí?
1: Miran alrededor iluminando con unas linternas. ¡Señor! Tony se tumba boca abajo.
7: ¡Su mujer quiere que vaya! Sube al puto coche. ¡Oiga! ¡Su mujer!
1: Tony cierra los ojos. ¡Señor! ¡Mierda! Monta en el coche. Tony permanece boca abajo. El coche sube por la ladera. Tony escucha atento. Baja la cabeza y se golpea la frente con las manos cerradas. Al amanecer las nubes están suavemente iluminadas con tonos anaranjados. Tony camina deprisa por un cauce seco que atraviesa el Pedregal. Una llanura desértica se extiende hasta el horizonte. Baja una ladera hasta una pista de tierra que desemboca en una alambrada junto a la carretera. Viste una camisa de cuadros rojos y negros y pantalones de pana marrón. Se acerca a la alambrada. Levanta los cables y la cruza con dificultad. Cae al otro lado. Se incorpora y avanza cojeando por la cuneta. Camina por la calzada echándose el aliento en las manos. Se las frota. Gira hacia un coche que se aproxima. Agita los brazos. El coche pasa de largo. Tony se acerca a una casa baja que tiene las paredes desconchadas. Hay luz tras las ventanas. ¡Oiga! Abre una mujer.
7: ¿Me deja su teléfono?
1: Sentado en una sala, niega boquiabierto con la mirada perdida. En su casa, Susan se toca pensativa a un colgante. En la sala, Tony está con un policía.
6: Señor Hastings, por aquí no hay ningún pueblo llamado Bailey. Ya me lo tenía. Hay un motel ahí
3: enfrente. ¿Tiene dinero? Tengo tarjetas de crédito. Aún es pronto, señor Hastings. Pero lo llamaremos y averiguamos algo. Bien,
1: gracias. De noche, un cartel de neón reza. Budget in motel. Tony se reclina en una bañera tapándose la cara con una mano. En su casa, Susan se incorpora pensativa en una amplia bañera de piedra. En el motel, Tony está desnudo y cabizbajo sentado en el borde de la bañera. Permanece inmóvil con la cara apoyada en una mano. Duerme boca arriba sobre una cama deshecha. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho. En su casa, Susan mira pensativa al techo tumbada boca arriba en la cama. Tony despierta en el motel. Llega.
2: Soy
3: el teniente Graves. Han encontrado su coche en el cauce seco de un arroyo
7: en Topin. ¿Y qué pasa con mi mujer y mi hija?
3: No se sabe nada. No estaban en el coche. Le hemos pasado su caso al teniente antes. Pregunta si puede pasar a recogerlo
7: en unos minutos. Sí, ahora mismo salgo.
1: De día, frente al motel, un hombre fuma junto a un coche patrulla. Es alto y delgado con las facciones marcadas. Tiene bigote y lleva sombrero tejano. Llega Tony. Buenos días.
6: Hola, es un placer. Soy Bobby Andes, el que investiga por esta zona. tienen en mi coche? En el lecho de un arroyo. Si vamos a la casa donde lo recogieron, ¿podría desandar el camino? Lo intentaré.
1: El teniente sonríe.
6: Bien, inténtalo.
1: Vamos. En el coche patrulla.
2: A la del cruce.
1: Tony viaja detrás.
6: Por lo que me han dicho, los tipos no iban armados. No. De acuerdo. Y dice que un tipo llamado Lu lo llevó en coche hasta campo abierto y lo abandonó. No, me, me obligó a conducir. Lo obligó. Y luego cuando volvía los vio llegar otra vez.
7: Sí. ¿En qué coche iba? Creo, creo que era el mío. ¿Creen? ¿Y por qué cree eso? Por la silueta y por cómo sonaba. Sonaba como mi
6: coche. ¿Los vio en la oscuridad? No, muy bien ¿Dijeron algo? Dijeron,
7: señor, su mujer quiere que
6: vaya Y no fue con ellos ¿Por qué no fue con ellos?
1: Tony se tapa la cara con una mano No sé por qué no fue esto Paran ante la casa de la mujer Alves baja su ventanilla
7: Vale. ¿Puede indicarnos desde aquí? Fuma Llegué por la carretera y anduve mucho tiempo porque nadie me cogía
6: Sargento, vaya marcha atrás por la cuneta Ponga a los intermitentes
1: Circulan marcha atrás La imagen funde a negro Circulan junto a la alambrada Aquí, pare Pare aquí Salí por esa alambrada, justo ahí, donde el reflector. Me acuerdo de eso. Pues
6: vamos a caminar. Salió andando, ¿no?
1: Bajan del coche y cruzan la alambrada.
7: Salí. Salí aquí porque vine caminando por el cauce de ese arroyo.
6: Esto es parte de la hacienda de Valdés. Por ahí abajo hay un antiguo rancho, cerca de donde queman la basura. Se llega por este camino.
1: En su casa, Susan lee inquieta agarrando el crucifijo de un collar que lleva puesto. En Texas, Tony mira impresionado al frente. En medio de un recinto con maderos quemados hay un sofá rojo. Sobre él yacen los cadáveres desnudos de dos pelirrojas abrazadas entre sí. Alves observa los cuerpos. Gira la cabeza de uno. Es India. En su casa Susan lee impresionada. Tony se arrodilla a pocos metros de los cadáveres. Alves deja suavemente la cabeza de la chica gira la otra y le retira el pelo de la cara es Laura en casa Susan se quita las gafas Tony observa a Alves
7: ¿ella está bien?
1: Alves baja la mirada Laura tiene la frente ensangrentada lleva una cadena con un crucifijo dorado en su casa Susan agarra su crucifijo llama por el móvil en un dormitorio, una mujer y un hombre jóvenes duermen desnudos y abrazados. La chica coge un móvil. Es pelirroja. Mamá,
2: ¿eres tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo quería oír tu voz. Te echo de menos. Me has despertado. Sigo en la cama. Es domingo, mamá. ¿Puedo llamarte luego? Sí. Llámame luego. Vuelve a dormir. Te noto rara. ¿Estás bien? Estoy bien. Muy bien. Duérmete. Te quiero. ¿Y yo? Luego te
1: llamo. Vale. Susan baja el móvil y gesticula inquieta. Mira hacia la novela. Queda pensativa. Los cadáveres de Laura e India yacen en el sofá. En casa Susan se toca el crucifijo Tony llora cerca de los cadáveres De noche en una calle Susan tiene 20 años menos
2: ¿Eduard? ¿Eduard? Hola
1: Susan. Hola ¿Qué, Dios. ¿Qué estás? estás? Qué bien encontrarme con alguien a quien conozco
2: Qué alegría verte
7: Estás guapísima Igual que siempre
2: ¿Qué estás haciendo aquí en Nueva York?
7: Uh, pues he venido a una entrevista para una beca en la Universidad de Columbia.
2: ¿Columbia? Creía que estabas en la de Texas convirtiéndote en un gran escritor.
7: ¿Un gran escritor? Uh, pues no, no sé yo. Bueno, uh, sí, pero, pero... ¿Tú no estabas en Yale convirtiéndote en una gran artista?
2: Me gradué en Yale, pero ahora estoy en Colombia haciendo un máster. Oh, vaya. En Historia del Arte. Muy bien. Sí. ¿No conoces a nadie más en Nueva York?
7: Uh, solo a ti
2: Solo a mí, vale ¿Y te apetece ir a cenar? Por supuesto Vale Sí Sí, genial Pues déjame <risa> Si me dejas que lleve Estas bolsas oh, a mi casa si sí. quieres te las Sí, ¿Qué, claro, ¿quiénes? gracias Echaba de menos a los lejanos
7: En no hay estas no, no,
2: ¿eh?
1: En un restaurante Se miran sonrientes sentados a una mesa Él está interpretado por Jake Gyllenhaal Tiene pelo corto moreno y está afeitado Baja la mirada
7: ¿Sabes que fuiste mi primer amor en Hastings? El tiempo que pasaba con tu hermano era para estar cerca de ti.
2: Pues tú fuiste su primer amor. ¿Cómo? Sí.
7: No sabía que Cooper fuera gay.
2: No creo que él lo supiera entonces, pero estaba obsesionado contigo. Mm.
7: Vaya. Sí. hasta uh...
2: Si no te hubiera pillado mirándome tanto, habría pensado que te acostabas con él. Oh.
7: <risa> uh, ahora me siento fatal. Llevo años sin llamarlo. Qué mal amigo soy. Espero no haberle hecho daño.
2: Eres buena persona. Otro se hubiese vuelto loco al enterarse de que su mejor amigo le amaba. Tú has estado encantador. Mm. ¿Podrías llamarlo? Le haría ilusión. Mis padres prácticamente lo han repudiado. Ya no se hablan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo dices en serio? ¿Conoces a mis padres? No son religiosos, sexistas, racistas republicanos materialistas, <ríe> narcisistas vale, he dicho racistas que... ¿Podrías seguir, no sé si acaba
7: que... de, de, de quedarme claro, Susan
2: ya, es verdad pero es que a nosotros nos ven como un reflejo de sí mismos no aceptan a Cooper tal y como es y no sé cómo lo pagaré yo
7: ¿no eres un poco dura con ellos?
2: no tienen una idea muy anticuada de la vida que debería llevar, sobre todo mi madre
7: ya Entiendo, yo siempre he querido a tu madre ¿En serio? Sí, se portó muy bien cuando mi padre murió Las dos tenéis la misma tristeza en la mirada ¿En qué? Tú y tu madre
2: No sé qué quieres decir con eso, Eduard oh,
7: Perdona, no, no, no quería ofenderte, solo que siempre me pareció que estaba triste Tiene los ojos tristes Lo he pensado desde pequeño y tú tienes esos mismos ojos. Son.
1: preciosos. Ella es voz a una sonrisa.
2: No me compares con mi madre. No quiero ser como ella.
7: Tienes gracia. Yo envidiaba a tu familia. Me sentía como un impostor en el instituto.
2: ¿En serio? Yo. Creía que era la única que se sentía así. ¿Tú? Sí, siempre tratando de ser perfecta y.
7: ¿Y no crees que lo seas? No. Justo por eso tú eres tan perfecta.
2: Tú vas a ser un gran novelista porque te has creado un personaje ficticio en la cabeza sobre. No. ¿No? Sí. No. Sí.
4: No.
7: Yo no lo creo. ¿Por qué renuncias a ser artista?
2: porque soy demasiado crítica para hacerlo. creo que para ser realmente buena tienes que tener algo dentro que creo que yo no tengo
7: Susan, ¿te subestimas? ¿Eres consciente?
1: ella baja la mirada Edward
2: te vienes a mi casa
7: Vaya, te veo muy lanzada. Ya. <risa> no es muy propio de una niña bien de Texas. Todas las niñas bien son unas guarrillas, así que...
2: Mm.
1: <risa> También tú fuiste mi primer amor. Lo sé. Ella lo mira fijamente. De día en la actualidad, está tumbada boca arriba en su cama con gesto apenado. En Texas, Tony está sentado en una sala de la comisaría con la mirada perdida. Alves entra en la estancia.
6: Hay otra denuncia en la zona. Alguien más que anoche sufrió un acoso en la carretera, como usted.
1: Se sienta sobre una mesa cerca de él.
6: Si no le importa, vamos a tomarle huellas. ¿A mí? Hay muchas huellas en el maletero. Nos ayudará a identificarlas.
1: Tony baja la mirada y asiente.
6: ¿Y otra cosa? Sí. Sabemos la causa de la muerte.
1: Tony asiente con lágrimas en los ojos.
6: Su mujer tenía el cráneo fracturado. Probablemente con un martillo o un bate de béisbol. Parece que la golpearon un par de veces, pero... Su hija lo pasó mucho peor. Murió asfixiada.
1: Tony cierra los ojos.
6: También tenía un brazo roto. Y las dos fueron violadas. Al parecer, tenía usted razón en lo de la caseta. ¿Qué? Esos tipos las llevaron allí, como usted sospechaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo saben?
6: Había huellas de su mujer en el cabecero de la cama. ¿De quién es la caseta? Eso está claro. El dueño no vive aquí, está en El Paso. Alguien forzó esa caseta y ha estado viviendo en ella. Está llena de huellas. Vamos a contrastarlas con las del dueño para ver si podemos aislarlas. Bien. Pero tengo esperanzas. El dueño lleva sin ir desde otoño, así que... la cosa promete.
1: Pero... Promete. En su casa, Susan permanece en la cama con la mirada perdida. Con 20 años, cena con una mujer en un lujoso restaurante.
2: ¿Cómo no me lo has dicho antes? ¿De verdad vas a dejar Nueva York? ¿Mudarte a Austin? ¿E ir a la maldita Universidad de Texas? ¿Por qué lo haces? No entiendo cuál es el propósito. ¿Cómo que cuál es el propósito? Me casaré con Eduardo ese es el propósito Esta conversación es absurda Eres muy joven para casarte ¿En serio? Mamá, el verano pasado pretendías que me casara con Bas Eso es diferente Bas está a tu altura No me creo que hayas dicho eso ¿De verdad han salido esas palabras de tu boca? ¿Es...? ¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? No me has comprendido me refería a que tú eres muy obstinada y Edward es un buenazo es muy débil para ti débil no es precisamente como yo lo describiría sensible es la palabra que usaría y que no podría usar para describir a nadie de esta familia bueno, salvo a Cooper no metas a Cooper en esto lo siento por favor, Susan crees que no nos importan las mismas cosas, pero te equivocas estos lujos burgueses, como tú los llamas Serán muy importantes para ti dentro de unos años Y Edward no será capaz de dártelos No tiene un centavo No tiene motivación, no es ambicioso Y créeme, si te casas con Edward Tu padre tampoco te los va a dar Tienes razón, no tiene la motivación que a ti te gustaría que tuviera Pero sí que es fuerte Es más fuerte que yo en muchas cosas Solo que la fuerza que tiene él es de otra clase. Susan, ¿cómo que es de otra clase? Oye, ¿qué clase de fuerza es esa? Tiene la fuerza de creer en sí mismo y de creer en mí. Susan, sigue viéndote con él si quieres. Vivid juntos, me da igual, pero no os caséis. Entiendo lo que ves en Edward, lo entiendo. No, te lo digo en serio. No lo, claro claro lo entiendes. no sí. es un romántico. Pero también es muy frágil. Lo vi cuando su padre murió. No. No lo hagas. Te vas a arrepentir. Y al final acabarás haciéndole daño. Lo que te gusta de él ahora es lo que odiarás en unos años. A lo mejor, no te das cuenta, pero tú y yo nos parecemos más de lo que crees. No, te equivocas, tú y yo no nos parecemos en nada. ¿Tú crees?
1: Espera y verás. Todas nos convertimos en nuestras madres. Da un trago a su dry martini. De noche, en la actualidad, Susan escribe un correo en un portátil.
2: Querido Edward, estoy leyendo tu novela, es desgarradora. Estoy profundamente conmovida y está maravillosamente escrita. Me encantaría verte el martes por la noche. Avísame si sigues estando libre. Tenemos mucho de qué hablar.
1: ¿Te quieres, Susan? Cierra la tapa del portátil. En una habitación, Tony mira un email con los ojos llorosos. Descarga un archivo y se abre la fotografía de un hombre. La observa tapándole la mitad superior de la cara con un papel. Alves está al móvil en una cabaña.
6: ¿Sí? ¿Tony Hastings?
7: Sí, ¿quién es?
6: Roberto Andes. Le he mandado un correo. ¿Lo ha visto? Sí. ¿Reconoce al de la foto? No. Mierda. A ver. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, lo tengo todo por borroso Bien, pues su coche está lleno de huellas suyas Y también la caseta Se llama Steve Adams Está fichado en California por robo Y fue absuelto de un cargo por violación Ha emitido una orden de búsqueda Es la única pista que tenemos, Tony Y desde luego no hay ningún otro testigo <risa> ¿Seguro que no lo reconoce? No ¿Pero qué coño le pasa, hombre? ¿No quiere trincar a esos tíos?
7: Pues
1: claro que quiera Solo que lo único que recuerdo es algo borroso. La imagen funde a negro. Tony duerme inquieto en una cama. Alguien viola a India. El violador mira a cámara sacando la lengua. Tony despierta. Sé que fue él.
6: Es que hace mucho que nadie lo ve por aquí le voy a ser sincero ahora mismo no pinta bien a veces en estos casos tarda meses, años en producirse un avance tiene que estar preparado para eso
1: Tony corre en chándal por un bosque para sudoroso se ducha en un cuarto de baño está afeitado queda inmóvil con la mirada perdida Susan se ducha en un cuarto de baño se acerca pensativa a una mampara de cristal con las manos sobre el cuello en una habitación Tony está sentado agarrando el crucifijo de un collar que lleva puesto tiene los ojos enrojecidos apoya la frente en un vaso de whisky con los ojos cerrados En off. ¿qué te motiva tanto para escribir?
7: creo que es una forma de mantener las cosas vivas
1: Susan continúa en la ducha
7: De salvar cosas que acabarán muriendo Si lo escribo Perdurarán para siempre
1: En la ducha Susan queda pensativa Apoyada contra la mampara Tony apura su vaso en la habitación Amanece sobre un paisaje desértico El cielo está parcialmente nublado Un cartel reza Bienvenido al oeste de Texas. En un pueblo, Alves fuma junto a un edificio. Llega Tony.
7: Hola. ¿Qué hay? Perdone que llegue tarde. Había mucho tráfico. No pasa nada.
6: No, todo diferente. Sin barba.
1: Alves está pálido.
7: ¿Usted también lo está?
6: Sí. Bueno, le cuento Anoche hubo un intento de atraco en un supermercado del centro comercial Antes de cerrar Cogimos a uno de ellos Otro murió y un tercero escapó
7: ¿Y qué, qué quiere que haga?
6: Ver si reconoce al que hemos cogido También puede echar un vistazo al muerto Aunque no lo creo necesario porque sabemos quién es ¿Quién? Steve Adams El llamado Turk, el de la foto que le mandé el año pasado
1: Apura el cigarrillo. Vamos allá. Entran en una sala de la comisaría.
6: ¿Tiene miedo de mirarlo a la cara de que él lo vea? No. Bien, así será más fácil que hable.
1: Hace una seña. Un agente sale de la estancia. Entran cuatro hombres que se ponen uno junto a otro ante una pared. Tony observa a Lu. Es él. El de la izquierda. El de la izquierda del todo. Alves hace una seña. Los hombres van hacia la puerta.
7: No, 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 no. no.
6: Tú no, chaval. Tú no te libras. Ven aquí.
1: Lu se acerca a él. El agente cierra la puerta.
6: ¿Este? Sí. De acuerdo. Bueno, creo que se hace el sordo. Lu. Lu. Oye, Lu. ¿Te llamas Lu? Ya le he dicho cómo me llamo. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué pasa? quiero que me digas si alguna vez has visto a este hombre piensa bien, ¿te suena?
1: Tony lo mira fijamente no lo conozco ¿quién
6: es? dígaselo usted Tony, dígale quién es
7: el verano pasado este hombre y sus amigos nos echaron a la cuneta dos de ellos se llevaron mi coche con mi mujer y mi hija y este hombre este hombre, este hombre Sí, me obligó a conducir su coche me llevó hasta el desierto y me dejó allí y más tarde mi mujer y mi hija Aparecieron muertas cerca de ese sitio.
1: Alves se pone ante Luke y mira al suelo.
7: Eso no
6: está bien.
1: Se abre la chaqueta y pone la mano sobre su pistola.
6: ¿Tienes algo que decir sobre su mujer y su hija? No sé nada de eso. No, no lo he visto en mi vida. ¿Y qué me dices de Rey y de Turk? ¿Quién? ¿Quién? ¿Es que estás sordo? ¿Estás sordo, Lu.
5: No sé quiénes son. ¿No lo sabes? No, señor.
1: Alves lo mira fijamente pegado a él. De acuerdo. Le agarra del brazo y lo lleva hacia la puerta.
6: Agente, enciérralo.
1: Tony se sienta cabizbajo tapándose la cara con las manos
6: ¿Está seguro de que es él? Segurísimo, sí ya. ¿Y lo juraría ante un tribunal bajo pena de
7: perjurio? Sí
6: Genial Bueno, ya tenemos algo Voy a acusarle de asesinato
7: ¿Tiene pruebas suficientes?
6: Ya lo creo Usted, las huellas del coche, la caseta.
7: ¿Él volvió a la caseta después de dejarme?
6: Sí, eso parece seguro que para decirles dónde estaba usted. Por eso volvieron con los cadáveres, iban, iban a matarlo. ¿Sabe? Sí, apostaría a que su amigo Rey es el tercero del robo. ¿Y ahora qué? Usted va a esperar el juicio. Y yo voy a buscar a Rey.
1: En su casa, Susan escribe en el portátil sentada en un amplio despacho.
2: Recuerda que tienes reunión de junta en el museo a las tres. Perdona, ¿qué has dicho?
1: La joven se sienta frente a ella.
2: Has vuelto a no dormir, ¿verdad? <ríe> ya me conoces. Yo nunca duermo. Mi ex marido decía que yo era un animal nocturno. ¿Qué ex marido? No sabía que tuvieras un ex marido. Fueron un par de años cuando hice el máster. Es extraño. Últimamente he pensado mucho en él y justo el otro día me envió un libro que ha escrito. Es una historia violenta y triste. Lo ha titulado Animales Nocturnos y está dedicado a mí. ¿Le querías? Sí, le quería. Era escritor y yo no tenía fe en él. Me invadió el pánico y le hice algo horrible, algo imperdonable. Mucho. ¿Le dejaste? Le dejé. Le dejé de manera muy cruel. Por el apuesto y galante, Hatton. Es que es muy apuesto. Y galante, galante sí. <risa> <risa> Nunca has sentido que tu vida se ha convertido en algo que no pretendías.
1: La joven la mira extrañada. No.
2: No. Claro, acabas de empezar a vivir tu vida No has dormido ni un segundo, ¿verdad?
1: No En un expositor de color azul Una vaca cuelga atravesada por docenas de flechas Susan se acerca a ella y la mira fijamente Está en un amplio vestíbulo Va hacia unas escaleras Sube varios tramos de escaleras de color blanco. Viste un abrigo oscuro de piel con mangas en naranja y blanco. Lleva botas altas de piel negra, falda morada y blusa blanca. En un pasillo para ante un lienzo negro con letras en blanco que rezan, Venganza. Lo observa extrañada. Una joven se acerca a ella manipulando un móvil.
2: ¿De dónde ha salido este cuadro? ¿Cómo que de dónde? ¿Lo compraste tú? ¿Lo has olvidado? Parte de una serie hace ocho años. Es total, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Has visto qué pasada? Es una app con la que vigilo a Willow mientras está en la cuna. ¿En serio? ¿No te fíes de la niñera? No. Me fío, pero la odio. Y además quiero estar más pendiente de Willow durante el día, así que... mira. Ahí está. Le da el móvil. Y tiene un sonido increíble, se le oye hasta la respiración. Y puedo hablarle si
1: quiero. Un violador aparece en el móvil.
2: Perdona. Lo siento mucho, yo... ¿Te encuentras bien? Sí, sí, solo que... me pareció ver a alguien.
1: Se le cayó el móvil.
2: Claro que has visto a alguien, es Willow y está en la cuna. Durmiendo. Um, siento haberte roto el teléfono, si quieres... Tranquila, la semana que viene sale uno nuevo Gracias ¿Vamos? Nos están esperando
1: En una reunión, Susan escucha con la mirada perdida
2: No tenemos obligaciones contractuales Lo cual es una ventaja Sé que no todas opinamos igual supuesto
1: Pero por lo que a mí respira... En una cama, Tony está tumbado boca arriba Tapándose la cara con un brazo Lleva la alianza de matrimonio En la reunión
2: Creo que debemos prescindir de ella no es lo que nos vendió cuando la contratamos Yo discrepo, creo que debe quedarse por ahora ¿Y por qué? Porque es fantástica y a todas nos cae bien Solo necesita nuestro apoyo y un poco de tiempo Pero no funciona, hay que despedirla En el Hammer hay una candidata ideal Que podríamos robarle si actuamos rápido Coincido con Linda Nosotras la contratamos, debemos apoyarla ¿Cirujano nuevo?
1: Mira una rubia de labios hinchados No, peinado nuevo
2: pero, Susan, fuiste tú quien dijo en la última reunión que buscabas un cambio. Ya, pero ahora creo que debe quedarse. A veces es...
1: Mira seria a la rubia.
2: A veces. Tal vez no sea tan buena idea realizar tantos cambios.
1: Sonríe. La rubia la mira extrañada. De noche, Susan observa una gran fotografía enmarcada. Muestra a un hombre que mira a cámara mientras otro le apunta con una escopeta. Susan se aleja. Deja unas llaves sobre un mueble y entra en un amplio salón en penumbra. Uno de los laterales de la estancia está cerrado por un gran ventanal. Tras él se extiende un jardín con setos y árboles. Susan se sirve una copa. Mira el salón mientras bebe. cruza la estancia. Un estanque se extiende junto a la mansión. Susan observa las luces de una ciudad a través de un ventanal. De día en Texas, Alves y Tony bajan del Mercedes.
7: No lo entiendo. ¿Qué
1: hacemos aquí? ¿Está bien?
7: Sí bien,
6: sígame.
1: Observan una casa a hurtadillas. Fuera, junto a la puerta, el conductor del coupé está al teléfono sentado en un inodoro con los pantalones bajados.
6: Ese es Ray Marcos. Lo han identificado como compañero habitual de Lubbeitz y Steve Adams. Electricista y fontanero a tiempo parcial de la Ingeniosa instalación del inodoro. Coincide con tu descripción y la del tío del atraco. No hay huellas, pero eso ya lo sabíamos.
7: ¿Cómo es que no dejó ninguna
6: huella. Tendría las manos sobre tu mujer. Sin antecedentes, solo un cargo por violación que retiraron. Me ha dicho un camarero del Line Bar que vive aquí con una tal Leila, pero tiene otro sitio al que lleva chicas sin que ella se entere. Quizá a la caseta antes de que salieran las noticias. ¿Te parece que puede ser él? Sí, es él. Bien. Vamos a hablar.
1: Va hacia la casa. Tony inspira profundamente y lo sigue. rey sigue al teléfono en el inodoro.
7: ¡Eh,
6: Ray!
1: ¡Pero
7: qué mierda! ¿Quién coño eres? ¡Lárgate de mi casa!
1: Tony se queda aparte. Joder,
7: luego te
6: llamo. Quiero hacerte unas preguntas.
1: ¡Que te jodan. Ahora mismo estoy ocupado. Alves muestra su placa. ¿Qué
6: quiere? Solo unas preguntas. Tienes que acompañarnos. ¿Por qué?
7: Yo no he hecho nada. No
6: he dicho lo contrario. Pregúntame aquí. No, tienes que acompañarnos en el coche. Acaba lo que estés haciendo y vámonos.
7: ¿Puede darse la vuelta?
6: Créeme, me encantaría, pero.
1: Niega. Rey coge papel higiénico. No te faltaba. Se limpia.
6: Venga, ya está. Vamos. Levántate.
1: Rey mira el papel.
6: Vale, venga, vístete. Bien.
7: Venga.
1: Le tira una camiseta. Rey se sube los pantalones. Tony conduce el Mercedes. Alves y Rey viajan detrás.
7: ¿Me va a interrogar? Sí. Sí, ¿no? Es lo que voy a hacer. Pues debería leerme mis derechos.
6: ¿Conoce estos derechos? Su obligación es leérmelos. Ya te los he leído, ¿verdad, Tony? Uh -huh. Ya te los he leído.
7: Esto no es legal, ¿vale? Debería te tener un abogado.
6: Tranquilo, cariñito. Esto es un interrogatorio informal. Solo me vas a ayudar. Aún no te he acusado de nada, pero si lo que quieres es un abogado, te llevo a la comisaría y te acuso de algo. Venga, hombre,
7: no hace falta que me lleve. Le contesto a las preguntas. Vamos. Vamos.
6: No sé. Venga, las
7: preguntas. Las Ahora contesto. sé
6: tampoco sobre ese atraco como antes de conocerte. Pero mira, te preguntaré otra cosa. ¿Reconoces este coche? ¿Qué coche? Este, en el que vamos montados. ¿Por qué coño iba a reconocer este coche? No te suena de nada. No te trae ningún recuerdo. Vamos, ¿De qué? ¿No recuerdas haberlo conducido? Creo que me acordaría. Y ya. ¿Y sabes quién es él? ¿Qué? Este. Este que está sentado al volante. Mi amigo Tony. ¿Te acuerdas de él? No lo veo.
7: Que se dé la vuelta.
6: Para el coche, Tony. Date la vuelta y mira este mierda.
1: Tony gira hacia atrás.
6: ¿Quién es este? ¿No lo
7: recuerdas? No puedo decir que sí.
6: ¿Tú te acuerdas de él? Sí. Pues, refrescale la memoria.
7: El verano pasado en la interestatal.
6: Recuérdale también lo que
7: hizo. Mataste a mi mujer y a mi hija. ¿Qué dice? Yo nunca he matado a nadie Cuéntaselo todo mm -mm. Tú y tus amigos nos mandasteis a la cuneta Dile quiénes son sus amigos Lou y Turk
6: ¿De eso te acuerdas, no? De ir haciendo el cabra por la carretera con tus amigos
7: retando a otros coches Estáis locos Es una locura Nos hiciste parar, pinchamos, cambiasteis la rueda Turk y tú os llevasteis a mi mujer y a mi hija y me obligasteis a ir en tu coche con Lou
6: ¿Y luego qué, Tony?
7: Lou me llevó al desierto y me dejó allí Volvisteis con mi coche y me llamasteis para hacerme caer en vuestra trampa. Volvisteis a donde Loom me había dejado.
6: Así que para eso volviste, Rey.
1: Tony mira a Rey con lágrimas en los ojos.
6: <risa> ¡Qué puto loco! Cuéntale lo que encontramos allí. <risa> Cuéntaselo tú. ¿Es necesario? ¿No lo sabes, Rey?
1: Saca una pistola. ¡Estáis
7: locos! <risa> ¡Es ridículo! Los cuerpos de mi mujer y mi hija. Que vosotros llevasteis allí, que abandonasteis, fuiste tú, te conozco. ¿Qué dices tú, rey? Que estáis locos, os estáis equivocando.
6: Mm, yo creo que no, yo creo que no, rey. Pon las manos delante.
3: No tiene derecho.
6: Que no tengo derecho, derechos, derechos, todos tus malditos derechos, hablando de derechos, que sepas que estoy grabando toda la conversación aquí. ¿Está claro? Uh -huh. Muy bien. Vámonos, Tony.
1: Esposó a rey
6: Ahora vamos a un sitio que puede que recuerdes. Si te harás un favor, si me lo cuentas todo. Pero si tú no te acordaras, Tony lo hará. ¿Estamos?
7: Sí, os siento que perdieras a tu familia. Una lástima, pero yo no tuve nada que ver.
1: Circulan por una pista de tierra. Pasan junto a la casa con la cruz en el tejado. Paran cerca de la caseta de madera. ¿Dónde
7: estamos? Tú ya lo sabes. ¿Qué va? Le juro que no.
6: Vamos a salir, Tony. Echa un vistazo. ¿Para qué? Venga, vamos a ver.
1: Tony baja del coche. Alves desmonta con la pistola en la mano y rodea el vehículo. Abre la puerta de rey rey baja. Entran en la caseta.
6: Las violaste en esa cama, supongo.
1: Nunca
7: he violado a
6: nadie. Déjate de hostias. He visto tu ficha. Sabemos lo de la chica, de nuevo. Sí, y retiraron los
7: cargos. Nunca he violado a nadie. Quiero saberlo, rey. Quiero conocer toda la historia. Quiero saberlo. Tendrás que preguntarle a otro. Quiero saber qué dijeron. Quiero saber qué dijo mi
1: mujer. Y quiero saber qué dijo mi hija. Rey le aguanta la mirada Quiero saber cómo las mataste Y quiero saber si sabían lo que les iba a pasar ¡Quiero saber
7: lo que sintieron!
1: Rey desvía la mirada esbozando una sonrisa
7: ¡Quiero saber si sufrieron!
1: Rey lo mira con sorna
7: ¡Contéstame!
4: ¡Contéstame!
1: Ray sonríe.
3: ¡Contéstame,
4: hijo de la gran puta!
1: Lo golpea. En su casa a Susan se le cae la novela. Alguien camina de lado a lado ante una chimenea. Susan, de joven, lee unos papeles tumbada en un sofá rojo. Edward la mira expectante junto a la chimenea. ¿Está mejor?
2: Ya sé que te va a sonar mal, pero... deberías escribir sobre algo que no seas tú mismo.
7: Nadie escribe nada que no sea sobre sí mismo.
2: Oye, mi mente ha empezado a divagar mientras leía y eso no es bueno, ¿verdad?
7: No sé, a lo mejor es que no llevo una novela dentro.
2: ¿Podrías darte un respiro?
7: ¿Hacer otra cosa? No me digas eso, ¿Qué? porque me hace sentir que no crees en mí.
2: Edward, no es eso lo que he dicho.
7: No, no has dicho eso, pero lo dices con la cara y lo dices suspirando. Lo dices cuando dices que quieres que vuelva a la universidad.
2: Pues sí, quiero que vuelvas. No sé qué tiene eso de malo, solamente soy realista. ¿Qué quieres trabajar en una librería y solo escribir una novela? ¿Eso es lo que quieres hacer con tu vida? Eso es muy romántico, pero ya... ya está. Esto es todo lo Hablas
6: que... Hablas
7: como tu madre.
2: Bueno, siempre has dicho que te recordaba mucho a ella, así que... ¿Ves por qué nunca quiero leer lo que escribes? Porque te
7: pones a la puta defensiva. ¡Claro que me pongo a la defensiva! ¿Sabes lo que es exponerse a que juzguen tu creatividad y que, y que la persona que amas te diga que no la entiende? No, no lo sé, porque yo no soy creativa. ¿Por qué has no. decidido no serlo? No, no quiero discutir. Estoy cansado e irritable. Llevo toda la noche escribiendo. Solo quería
1: que te gustase, ¿vale? Se va. En la actualidad, Susan recoge la novela. De joven en un aula, alguien le da un bolígrafo mira impresionada a Hatton que está sentado tras ella él le aguanta la mirada en Texas Alves está al móvil
6: tengo noticias que no te van a gustar soltarán a Rey Marcus hoy
7: ¿qué? ¿cómo que lo van a soltar?
6: el fiscal dice que no tenemos pruebas sólidas solo pruebas indirectas necesita algo concluyente lo siento mucho Tony es una puta faena. Al menos se llevó un buen puñetazo. Con eso no me basta. ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? Algo se me ocurrirá. Pero tienes que venir pronto. No tardará mucho en largarse. Vale, está bien. Salgo para allá.
1: Están en un restaurante.
6: ¿Qué? Tengo cáncer de pulmón, te lo dije. Con metástasis. Pero si no paras de fumar. Ya, bueno, esto es así. ¿Para qué dejarlo si pronto moriré? Hay un tal Jens, el abogado que le han asignado a Rey. Es un tocapelotas de Dallas. Ha llegado a un acuerdo con el fiscal y han soltado a Rey. Política. ¿Cuándo me has dicho lo del cáncer? Intentan echarme del cuerpo. Ya se han buscado a otro para que me sustituya.
7: Darían carpetazo a un asesinato con tal de hacer eso. Sí,
6: sí. Si les das un motivo, tienen excusa. Dicen que mi caso no está bien preparado, que ha sido una chapuza con pocas pruebas y algunas recogidas ilícitamente, que con eso no se puede ir a juicio. El fiscal es demasiado cabón para llevar un caso que podría perder. Pero no van a soltar a Lu.
7: Pues no me parece bien si no pillamos a Rey.
6: Bien. Es lo que quería oírte decir. Quieren que me jubile y que me vaya a disfrutar de mi cáncer a otra parte. Una mierda.
7: No me habías dicho lo del
6: cáncer. El problema es que Rey tiene coartada. ¿Tienes familia? Ray dice que estaba con la tal Leila. Bobby, Bobby.
7: ¿Qué? ¿Tienes a alguien en tu vida?
6: No. Ni mujer, ni... Tengo una hija en corpus. ¿Y ella te, te ha ayudado? No lo sabe y tampoco podría El caso es que Rey dice Que estaba con esa chica, Leila O como se llame Y ella y la tía de ella lo han confirmado
7: ¿Y qué vamos a hacer?
6: Depende de hasta dónde estés dispuesto a llegar Para que se haga justicia
1: ¿Comprendes? Tony lo mira fijamente.
6: No puedo comer. Voy a vomitar. ¿Cómo harás algo si no puedes ni comer? Mm. A veces puedo y a
7: veces no. Este sitio es horrible. Necesito que comas.
1: Alves toma un bocado y mastica con esfuerzo.
6: Mm. Quiero que me contestes algo personal. Entre tú y yo, extraoficialmente ¿Qué quieres que haga con rey Marcos?
1: ¿Qué puedes hacer con Marcos? Cualquier cosa, lo que pidas <ríe> Pero... Mira alrededor y se inclina hacia él
7: Pensaba que habías dicho que... <ríe> Oye
1: No tengo nada que perder
6: no dejaré que ese puto fiscal me joda mi último caso Y tampoco me quedaré viendo cómo se escapa un asesino Ya he visto a demasiados psicópatas como rey librarse en estos años ¿Estás dispuesto a salirte de los cauces oficiales? Sí
1: ¿Seguro? Sí Alves asiente y esboza una sonrisa Coge su móvil
6: Dígame No jodas, vale, gracias Cuelga Rey acaba de entrar en el bar. Voy a esperar a que ese imbécil se pille una coborza y después lo arrastraré y lo llevaré a mi casa. Quiero que vengas conmigo. Lo retenemos un tiempo y dejamos que se nos vaya un poco la mano para que sufra. Y luego a ver qué es lo que hace. ¿Te gustaría?
1: En su casa, Susan se quita las gafas. De joven camina con Edward por la calle.
6: Tienes que
2: darte cuenta de que esto no funciona. Som lo nuestro no funciona. Somos muy distintos. No hacemos buena pareja.
7: Susan, Susan, para. Que no hacemos buena pareja. No, no hacemos buena pareja. Somos una pareja perfecta.
2: No, no somos una pareja perfecta. Quizá eh, lo seríamos si no viviéramos en el mundo real. Pero yo vivo en el mundo real y necesito una vida más estructurada. Un futuro okay. más estructurado. Quiero ser quien tú quieras que sea, pero no puedo... Lo eres. Lo eres. No puedo serlo. Eh, no, para. De, de verdad quería ser la persona que tú creías que era... De verdad que sí, pero yo no soy así. Soy muy crítica y no, pragmática. Espera, no, solo es verdad, miedo, soy muy realista. Tienes miedo. No tengo miedo, no tengo miedo, Edward. No tengo miedo, soy infeliz. Soy tremendamente infeliz.
1: Lo mira fijamente.
2: Tú eres. Eres tan maravilloso y eres tan. Sensible y romántico. Y... Débil. ¿Y qué? Es, sí. No, yo Eso no he dicho que seas muchas, débil. Muchas veces, sí, yo no lo has te dicho. he llamado débil.
7: Ya lo has dicho más veces. Dilo ahora, débil.
2: Yo no he dicho que seas débil. No he dicho que seas débil.
7: ¿Tú me amas? No es el tema. Sí que es el tema. ¡Ese no es, es el, el tema! Único ¡Ese tema. No, no es el tema! ¡No me has contestado! Claro que te amo. Pues cuando amas a alguien, intentas arreglarlo. No lo tiras por la borda. Es algo que tienes que cuidar. Quizá nunca lo vuelvas a tener.
2: Eduardo, no puedo seguir contigo. No puedo seguir así con esto.
1: Susan. Ella se aleja.
7: No puedes estar huyendo de todo continuamente.
1: En la actualidad, Susan está tumbada en la cama con los ojos llorosos. De noche, en Texas, Tony espera en el Mercedes frente a un bar.
6: Eh, vamos, oh, se sí. Venga ya. ya.
3: te he dicho que no sé nada de toda esta historia
1: dos agentes se llevan esposado a Rey. Alves se acerca con un cigarrillo al Mercedes
6: vamos a ir a mi casa en White Creek cerca de la caseta donde llevaron a tu familia
1: se va Tony queda con la mirada perdida Frente a una cabaña, dos agentes montan en un coche patrulla. Alves entra con Rey en la vivienda y lo tira sobre una cama. Siéntate. Llega Tony.
6: Joder, voy a vomitar, Tony. Ven aquí, corre. Toma, úsala, vale. Si hace cualquier cosa, le disparas.
1: Se aleja. Tony apunta a Rey con la pistola. Oh.
7: Tío, esto no es legal. Si lo fuera, estaríamos en la puta comisaría, no aquí. Demasiado legal es esto para ti.
1: Le escupe a la cara y se sienta con él.
7: No tenéis pruebas nuevas. ¿No, no? Si las hay, ¿por qué no me llevas a comisaría? ¿Eh? Me gusta más esto. Es más relajado. Yo creo que ya habéis probado este truquito. Mm. Si crees que este me va a hacer hablar, ya viste que ni de coña. Ah. no. ¿Y qué pensarías si te dijera que
6: tu amigo Lou Bates te ha implicado en el asesinato de las Hastings? Que ahora estaríamos en la comisaría. No te preocupes, ya irás a comisaría. ¿Ah, ¿Quién es?
1: Un agente llega con Lou.
6: ¡Mira, mira! ¡Entra! ¡Hijo de puta! A ver. Venga, ven, chaval.
7: Ponte aquí. Oh, ¿Qué coño has contado? No he hablado, tío. Dice que le has dicho que yo maté a la mujer y a la hija de este. ¿Qué? ¿Eso me lo ha dicho él de ti? Se supone que usted representa
1: la ley. ¿Qué mierda es esta? Nos
6: den por culo. A los dos. ¿Alguno tiene algo que decirle al otro antes de diñarla? ¿Ah?
1: Les apunta con la pistola.
6: Tony, yo creo que lo que deberíamos hacer es matarlos ahora mismo. De lo contrario, para ellos. Será duro no saber cómo morirán. Puede que el rey muera por resistirse al arresto.
1: ¿Eh? Apunta a Rey a la cabeza.
6: O una noche de camino a casa. Puede que un ladrón le dispare. ¿Qué? ¿Estás incómodo, chaval?
1: Apunta a Lu.
6: Uh, arriba. Sí, parece que estás un poco incómodo. Lo siento. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué has dicho? Lo siento. ¿Eh? No te voy a matar, chaval. Soy policía. ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar?
1: Oh, está
6: bien. Como veo que estás tan incómodo... Tony, ven aquí.
1: Toma. Le da la pistola.
6: Apúntale aquí. Aquí. Aquí, aquí. Aquí, ¿eh? Eso es.
7: Eh, eh. ¿Y yo qué? Yo también estoy incómodo. ¿Eh? Ah, oh, sí. Muy bien.
1: Le quita las esposas.
7: Hola. Ya
6: está. Libre como un pájaro. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué dices, Tony? ¿Qué hacemos con estos dos?
1: Tony les apunta.
6: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Tony?
1: Vamos. Vamos. Gesticula indispuesto. Corre al aseo.
4: Vámonos. Tiene una pistola. Huyen.
1: Coge la pistola. Luca he herido. Rey escapa. Alves se acerca a Lu. Tony observa unos metros de distancia.
3: No.
1: No. Alves le apunta a la cabeza
3: No, por favor
1: En su casa Susan mira sobresaltada al ventanal Se quita las gafas Fuera, un gorrión está muerto en el suelo junto a los vidrios Ella se levanta y lo mira triste La lluvia moja un cristal Susan, joven, está con Hatton en una clínica Luego están sentados en un coche.
5: ¿Te encuentras bien?
1: Ella tiene los ojos empapados. Sé que me voy a arrepentir. Lo estoy haciendo.
2: Ya sabes que soy católica, estoy en contra del aborto.
5: Lo siento tanto. Me siento un inútil.
2: De todo menos inútil, tú siempre sabes lo que hay que hacer. Gracias. Creo que no voy a ser capaz de volver a mirar a Edward después de lo que le he hecho a su hijo. Nunca se enterará.
1: Ella lo abraza ocultando el rostro en su pecho.
4: ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho?
1: Te prometo que
5: todo irá bien. Yo haré que vaya bien.
1: Ella se quita el pelo de la cara y mira impresionada por el parabrisas.
2: Dios mío, no.
1: Fuera, Edward les observa. Edward. En Texas, junto a la cabaña, Tony está de pie con la mirada perdida.
6: ¿Tony? Mm. Oye.
1: Tony cierra los ojos.
6: Sabes que he tenido que matarlo, ¿no? No. <risa>
7: ¡Que lo hayas matado! ¡Me importa una puta mierda! ¡Me alegra que lo hayas matado! ¡Sí, me alegra, joder! Se arrodilla. ¡Tenía que haberlo evitado! ¡Debí haberlas protegido! ¡Haberlo visto venir! ¡Debí evitarlo! Tranquilo, tranquilo. ¡Debí evitarlo! Shh,
6: calma, tranquilo. Debí evitarlo. Tranquilo.
3: ¿Eh? Cálmate. Tenía que haberlo
6: evitado, Bobby. Mírame.
1: Eres un buen hombre. Un buen hombre. Tony agacha la cabeza.
6: Vamos, levántate. Si Rey llega a la carretera, hará dedo. Hay que pillarlo antes de que lo cojan. Escúchame, cuando llegues a la bifurcación, gira a la izquierda. Llegarás a la caseta a donde las llevo. Creo que intentará salir a la carretera. Yo iré hacia allí. Llévatela, yo tengo otra en el coche.
1: Le da el arma. Voy. ¿Eh?
6: ¿Te meterás en un lío por esto? Ni puta idea. Y me importa una mierda. Me muero, no lo olvides.
1: Se va. Tony conduce su coche por un camino entre matorrales Mira alrededor con los ojos llorosos Repara en la caseta y pasa de largo Para en medio del camino y mira por el retrovisor central Queda pensativo Da marcha atrás Para y baja del coche con la pistola. Avanza despacio por el camino. Viste una camisa blanca y pantalones oscuros. Va hacia la caseta campo a través. Está a unos 15 metros de ella. Ralentiza la marcha y mira alrededor. Continúa. Se acerca a la caseta. Tiene las paredes desconchadas y no hay luz tras las ventanas. Tony sube unos peldaños que hay ante la puerta. Entra abriendo lentamente la puerta. Apunta con el arma. Rey despierta. Joder. Tú y tu colega. Ahora viene. Le apunta.
7: ¿Y los otros polis?
1: Está tumbado en la cama. Por ahí. ¿Están aquí? Tony da la luz.
7: Solo estoy yo de momento. Ah... Tú con esa puta pistola que no sabes
1: usar. Se sienta al borde de la cama. ¿Qué ha pasado con Lu?
7: Está muerto. ¿Qué? Se lo dijo A tu amigo le va a caer un buen marrón, lo sabes, ¿no? Yo creo que no. No, ¿tú crees que no? Bueno, ¿y qué coño quieres?
1: Con ese juguetito. Se levanta.
7: ¿Ya he visto lo hábil que eres con él? Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate o te mato, joder.
1: Rey obedece.
7: Oye, amiguito. ¿Por qué razón un tío decente como tú se junta con un tío como Andes, que mata a la gente? Tú también
1: matas. Rey lo mira desafiante. Es lo que se merecían tu
7: puta mujer y la niña, pero... Te equivocas, fue un accidente. ¿Un accidente? Me hiere el orgullo que me hablen de cierta manera. Hay determinadas cosas que no tolero. Si alguien me acusa de algo, es un puto insulto. Y eso me da derecho. Verás, si mi chica me acusa de haberme follado a otra, pues yo me follo a otra. Si tu hija cree que soy un violador, yo la violo.
1: Tony lo apunta tembloroso.
7: Nadie va a salirse con la suya después de lo que hiciste.
1: Nadie. Nadie. Ah, ¿no? Nadie. Cierra los ojos. Nadie. Los abre.
7: Nadie. Pues entonces deberías matarme. ¿No? Deberías matarme, joder. No sabes nada. Matar gente es divertido. Deberías probarlo de vez en cuando. ¿Divertido? ¿Matar gente es divertido?
1: ¿Te divertiste matando a mi mujer y a mi hija? Recoge discretamente una palanca. Levanta. Levanta. Vamos, Rey, venga. Venga. Rey obedece. Venga. Venga. Señala a la puerta. Rey avanza sujetando la palanca tras la espalda.
7: Recuerdo a tu puta mujer. Bueno, recuerdo follarme a tu mujer.
1: Eres un débil. Un puto. Débil, ¿sabes? Demasiado débil
7: para hacer algo al respecto.
1: Tony le da en el pecho. ¡Hijo de... Le golpeó con la palanca. La imagen funde a negro. La luz del día ilumina las cortinas de la caseta. Dos de ellas se agitan ante una ventana entreabierta. Tony está tirado boca arriba en el suelo, inmóvil con la pistola junto a la mano derecha. Tiene varias moscas sobre la cara. Respira suavemente. Mueve lentamente la cabeza. Se lleva una mano a la cara y aparta las moscas. Se toca el lado izquierdo de la cara. Se toca inquieto a la cara. Se pone de costado. Tiene reventada la cuenca del ojo izquierdo e hinchado el derecho. Tantea el suelo y coge la pistola. Se levanta con dificultad apoyándose en una mesa. Gira hacia la puerta tanteando con las manos. Avanza y tropieza con el cadáver de Rey. Se agacha y lo toca. Le coge una mano y la suelta. Gira hacia la puerta. Avanza golpeando la cabeza de Rey con un pie. Sale y cae por las escaleras. Se pone de rodillas. Se levanta con dificultad. Tantea un matorral y camina despacio con las manos por delante. Lleva la pistola. Para y apunta el arma al cielo. Se cae. Se pone de rodillas con las manos apoyadas en el suelo. Cae sobre la pistola. En su casa Susan está en la bañera bajo el agua con los ojos cerrados. Saca la cabeza del agua. En Texas, Tony está tirado en el suelo con una mano sobre el vientre ensangrentado. Gesticula dolorido sin apenas moverse. Se intercalan imágenes de Susan sentada y angustiada en la bañera con la mirada perdida. Tony agarra fuerte el crucifijo de su collar. Susan agarra fuerte el crucifijo de su collar. Susan cierra los ojos. Tony queda inmóvil. La imagen funda negro. De noche, Susan está acostada en su cama con los ojos abiertos. Mira el móvil que está encima de la novela sobre una mesilla. Lo coge. Un mensaje reza. Nuevo correo electrónico de Edward Sheffield. Lee el email. Querida Susan,
2: dime cuándo y
1: dónde, Edward. Apoya el móvil en la almohada y queda con la mirada perdida. Susan, joven, y Edward se abrazan tumbados en una cama. En la actualidad, Susan permanece con la mirada perdida. Ante un espejo, se abrocha el cuello de un vestido verde y largo con una abertura entre los pechos. Tiene los ojos pintados y carmín en los labios. Se mira seria en el espejo. Coge una toallita de papel y se quita el carmín. Deja la toallita y se pone una alianza en la mano izquierda. La mira pensativa. Se la quita. Se arregla su larga melena pelirroja con los dedos. Baja tensa la mirada y esboza una sonrisa. En la calle, un hombre uniformado le abre la puerta de su coche. Ella desmonta y se aleja ataviada con el vestido verde. Entra en un vestíbulo. Se acerca a una joven que la acompaña por un restaurante oriental repleto de gente. Se acercan a una mesa. Un camarero ofrece una silla a Susan que se sienta. Mira expectante hacia la entrada. Sonríe a un camarero que le trae un whisky con hielo. Bebe. Acaricia el borde del vaso y se arregla el pelo con los dedos. Mira hacia la entrada. La puerta se cierra. Queda pensativa esbozando una sonrisa. Susan escucha expectante. Susan gira hacia las voces y fuerza una sonrisa. Bebe. Algunas mesas se quedan vacías. Susan toma el whisky sin hielo. Se acaricia el dedo anular de la mano izquierda con la mirada perdida. Se coge las manos entrelazando los dedos y gesticule inquieta. El camarero le trae otro whisky con hielo. El local está casi vacío. Susan queda cabizbaja. Se toca el pelo y mira hacia una pareja que cena a unos metros de ella. Bebe. El vaso Queda inmóvil con la mirada perdida Y los ojos enrojecidos La imagen funde en negro
0: Una película de Tom Ford Animales nocturnos. Susan Morrow, Amy Adams. Tony Hastings y Edward Sheffield, Jay Gillenhall. Bobby Andes, Michael Shannon. Ray Marcus, Aaron Taylor Johnson. Laura Hastings, Isla Fisher. India Hastings, Eli Bamber, Hatton Morrow, Army Hammer. Lou, Carl Glusman. Turk, Rob Aramayo. Anne Saton, Laura Liney. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.